0: На этой неделе мы читаем главу Ваяггель и собрал Муше. Глава Ваяггель, как и последняя глава Книги Шмот и в основном рассказывает, пересказывает нам о мешка, на строительстве мешкана, о строительстве передвижного храма в пустыне. Но обычно есть связь, а тем более, когда написано ва, когда написано буква, «ва», которая соединяет две вещи. Ба это и, и оно соединяет по лапшу на кодеш по святому языку, соединяет вещи, которые есть в истории. Так с чем связана предыдущая глава с этой? Конец предыдущей главы, Китиса, рассказывал нам о том, что Муше Рабейну, когда спустился, когда Муше спустился с горы Синай, после того, как он получил скрижали во второй раз, Кикаран что у него. На, значит, на самом деле у него лицо светилось. Керен в переводе с э, еврейского языка есть много значений. слова «керен» – «каран ор панав» Его лицо светилось. На самом деле, иногда, если вы заметили, некоторые художники изображают Мушаравейну с рогами, не дай бог. Так вот, почему изображают с рогами? Потому что неправильный перевод слова «керен» как «рог». «Керен» действительно означает «рог». Но в данном случае Мушарабейн вовсе не спустился за рогами. Керан еще означает свет. Да? То есть Керан, Каран Орпанаб, светилось лицо мушарабейн. Вот. И из-за того, что светилось его лицо, из-за того, что был такой свет, который шел от его лица, Царих Масве, нужно было, он надевал такую накидку на себя, потому что люди боялись на него смотреть. Говорят, наши мудрецы, посмотрите, какова сила греха что еврейский народ устоял, стоял когда получал 10 заповедей от самого Всевышнего, а после того, как сделали Золотого Тельца, уже не могли смотреть в лицо одного человека, в лицо Мушарабейна. Говорит Мидраш, что когда, как Всевышний сделал то, чтобы лицо Мушарабейну светилось, что когда э, Всевышний писал Тору, то осталось у него в чернилах Одна капля. Из этой капли эту каплю как бы капнул Всевышний Всевышнему Ширабейну. На лицо его. Лицо его начало светиться. А что это была за капля? Ведь мы знаем, что если, например, обычный суфер пишет Сапертору, то он приготавливает чернила. У него может остаться чернила, которую он не должен уже не использует, если он написал Сапертору. Но Всевышний, если он пишет Сафертуру, как можно сказать, что у него осталось чернила? Ведь Всевышний приготавливает все заранее и точно, точности. Почему мы принимаем шаббат раньше? Потому что мы не можем, как Всевышний, точно войти в шаббат. Поэтому мы принимаем шаббат раньше, чем заходит солнце. Но Всевышний, у него все четное и точно. Когда написано, что Всевышний, когда Мушарабейн говорит в Египте «ке» примерно в 12 часов ночи. Примерно в 12 часов ночи Муша Рабина говорит, Всевышний пройдет по земле Египта и поразит всякого первенца. Почему Муша говорит примерно? Потому что часы бывают у людей разные. У одного, например, они могут спешить, у другого могут отставать. Значит, у того, кто спешит, он подумает, что уже прошло 12 часов и Всевышний не поразил, как обещал Муша. А у того, кто отстает, значит, того, у кого часы... Спешат, он может подумать, что Всевышний уже поразил до того, до 12 часов. Того, кого часы отстают, он может подумать, что Всевышний не выполнил свое обещание. Поэтому Мошарабейну, когда обращается, говорит, что примерно в 12 часов Всевышний поразит. Но для Всевышнего нет понятия пример. Так почему же у него все-таки осталось немножко чернил, когда он писал Сафер Говорится, что когда Всевышний приказал Муше Рабейну написать Ваиш Муше Анаф, меот миколя Адам», что когда Всевышний приказал Муше написать «А человек Муше самый скромный из всех людей на земле», сказал Муше Рабейну «Не буду я писать Анаф с буквой Юд». В том, что Анаф пишется так на еврейском языке. Айн, Нун, Юд, Вав. Муше Рабейну написал это слово без буквы Юд. Айн нун ва. Почему же почему же Маша не хотел писать букву Юд? Дело в том, что увидел мушер в пророческом духе Рока Шмойля, который ходил по значит, который Рок Шмойля, он поступал так, он ездил по еврейским местам, ставил там батейдин, ставил там еврейские суды и судил народ. Так, на песне про на песне про пес про му Интересно про Мушара Бейну, что он принимал народ с утра до вечера и судил его. То есть понятно, что Мушара Бейну сказал, ну шмоль, получается, поступал. Более высоко, более красиво чем я. Поэтому ему полагается написать, что он Анапник нашей машир что он самый скромный из всех людей. Поэтому был такой компромисс как бы, между богами Муше, что Муше пишет скромное, но пишет это без буквы Йод. Точно так же, как в книге Вайкра в следующей книге Торы, был компромисс между Всевышними и Муше, когда Муше написал Вайкра с маленькой буквой Алип и возвал Всевышний к Муше, написал с маленькой буквой Алип на самом деле было бы ошибкой полагать что мужарабейну не знал того что он самый скромный из всех людей на земле понятно что он знал нельзя было бы ошибкой предполагать что человек который э, обладает какими-то чертами важными очень для себя для еврейского народа не знает об этих чертах понятно что он знает почему же он тогда самый скромный из всех людей на земле потому что он понимает что все что ему дано, Ему дано не как то, чем он владеет, а дано ему на хранение и его черты характера, и то, что ему нужно. Как написано в коль Хахам Леп Явоу. Как написано, что когда Всевышний сказал, чтобы евреи строили мешкан, ведь евреи на самом деле не умели делать эти работы, которые необходимы были для строительства мешкана. Но каждый, кто был разумен сердцем, пришел и принес различные предметы и ткал. И шил, и делал все до строительства передвижного храма. Что значит разумный сердцем? Что такое хахамлев? На самом деле, как понять слово хахамлев, разумный сердцем? Человек может быть умный, он может знать, например, какие-то предметы, он может знать какие-то науки. Вопрос в том, использует ли он эти предметы и науки для блага, для себя и для человечества, или для твоего народа, для своего народа. Если он использует для блага свои умения, тогда он называется разумным сердце. В то же время человек не должен забывать, что он ни в коем случае не должен думать о себе плохо. Говорят, что яцарара, что злое побуждение или сатана часто вводят человека в грех, даже не сколько для, того, для самого греха, Сколько для того, чтобы человек перестал верить в себя, чтобы, чтобы, для того, чтобы человек впал в отчаяние, для того, чтобы человек решил, что у него нет шансов больше подняться. Как написано, Шеба и Поль Садик На самом деле, семь раз будет падать праведник и будет все равно вставать. Знаете, вчера я вспомнил песню недавно ушедшего из жизни Грефного певца, композитора Александра Градского. Вы, наверное, все знаете эту песню как молоды мы были, как искренно любили, как искренно любили, как верили в себя. На самом деле очень важны и слова, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, но одно лишь успели понять, чтобы тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Рассказываю такую историю насчет того, чтобы себя не терять. Рассказываю такую историю, что когда появились поезда, Сегодня мы привыкли уже к поездам мы не рассматриваем это как какое-то чудесное явление. Тем не менее, когда появились первые поезда, вот, например, сегодня мы привыкли к телефону, хотя раньше мы не могли себе представить, допустим, я еще не мог представить, когда я был маленьким, что можно будет иметь такую штучку, с помощью которой можно будет разговаривать и видеть человека, который находится на другом конце земли. Так вот когда-то таким, когда таким чудом встали поезда. Для людей. Так вот рассказывают, что был один крестьянин. Он был зажиточный. И этот зажиточный крестьянин жил в одной деревне. Вот ему рассказали, что ему, зажиточному крестьянину, что появились кареты, которые ездят без лошадей. Он не верил своим ушам. Как это может быть? Ну, так ему изобразили поезда. Как это может быть? Кареты, которые ездят без лошадей. Как это понять? Может карета ехать без лошади? Тогда ему сказали, что он может поехать в большой город и посмотреть на карету без лошади. Окей. Он собирал деньги, собирал, ну, не надо было много собирать, он был зажиточный человек. Нанял кучера, поехал в большой город. Пришел на вокзал, действительно видят, стоят кареты. Ему говорят, что они сейчас поедут. но Для того, чтобы сесть в эти кареты, действительно убедиться в этом чуде, как едет карета без лошадей, надо купить билет. Он встал в очередь, купил билет. Для того, что он был зажиточный человек, он хорошо выглядел, ему продали билет в первый класс, бизнес-класс поезда. Там широкие кресла, там можно сидеть, там приносит себе чай, кофе. Но он этого не знал всего, и поэтому со своим билетом он зашел в эконом-класс, он зашел в плацкартный вагон или в общий вагон, в котором сидели простые люди, крестьяне, которые были бедные, часть была из них вообще без билетников, потому что у них не было денег купить билет. Ну, он уселся со всеми вместе на деревянные скамейки, сидит и сидит. Вдруг он видит, что заходят проверяющие, проверяют билеты. И тогда большая часть людей, у которых не было билетов, они залезли под скамейку. Он не знал, он решил, что это такой минах, такой обычай, лезть под скамейку в поезде. И он тоже залез под скамейку. И... Но из-за того, что под скамейкой было мало места, то ноги его торчали под скамейки. И когда зашел контролер он увидел торчащие ноги из-под скамейки и сказал ему, этому человеку, в общем, он вытащил за ноги, сказал ему, где твой билет? Когда он показал контролеру свой билет, то, изумлению того не было предела. Он говорит, так что же ты сидишь здесь? Ты пойди и сиди в бизнес-классе. Здесь не твое место. Ты не должен сидеть вместе со всеми этими людьми. Точно так же каждый человек, когда он... Он не должен думать, что его место в эконом-классе. Не должен думать, что его место в общем вагоне. Каждый человек, он должен понимать, что он особый шалех, особый посланник Всевышнего. И что его место в бизнес-классе, что он должен сидеть в бизнес-классе. И, дел... и, не... и не ущемлять себя, и не делать себя более маленьким, чем он есть на самом деле. Прежде всего, в духовном смысле. И это не называется гордыней. Гордыня называется, когда человек гордится теми чертами, которые у него есть. Но он не гордится, он просто понимает, что они у него есть. И что он, у него особая функция в этом мире, как и у любого человека в этом мире. Поэтому он будет понимать, что просто все, что ему дано, все его черты характера, все его добрые побуждения, все, все это от Всевышнего. И тогда он не будет гордиться, потому что он будет понимать, что это не его. Вот в отношении... Шабата. Почему в отношении шаббата? Потому что собрал Муширабейну евреев, еврея, чтобы объявить им законы шаббата. Интересно, что законы шаббата не написаны в той. 39 видов работ, которые запрещены в шаббат, они запрещены в... из-за того, что вот эта глава в отношении Ваягель, которая, напис... которая написана, что, читает, что еврей должен соблюдать шаббат, она соседствует со строительством храма, со строительством передвижного мешкана, передвижного храма в пустыне. Из этого учат наши мудрецы, что те работы, которые использовались при строительстве мешкана, они запрещены в шаббат. Эти 39 видов работ. Есть только намеки в Торе на шаббат. Но вот в этой главе, например, есть намек, что когда вышли собирать ман, мы рассказывали об этом в прошлый раз, то было какое-то нарушение шаббата. Но в этой главе есть одна из работ, которая выделяется специально, чтобы а, нам сказать, что она запрещена в шаббат. И так написано в этой главе вторе. Лотевару эш, бахоль мошвейтехэм, шаббат. Не разжигайте огонь в ваших жилищах в день шаббат. Так что такое ваше жилище? шаббат. Мы знаем, что в святом языке каждое слово, каждая буква, они имеют значение. Лагур на ибрите – это жить, проживать в каком-то месте временно, или ляду. На шевет, на лошона кодыш, на святом языке означает поселиться и проживать в каком-то месте достаточно постоянно. Значит, мушаф который в современном языке означает сельскохозяйственное поселение, мушав в святом языке означает поселение, в котором человек живет постоянно. Так вот, наша жизнь в этом, в этом мире пременная. А жизнь, которая у нас после этого мира, она более постоянная, чем та жизнь, которая у нас здесь. Говорит нам Алшер Кадош, комментатор, который комментировал, кавалистический комментатор Тора что как у каждого человека есть свое отделение, своя часть, когда он рождается в раю, точно так же у него есть часть в аду. И про это говорит о нам Писание, когда говорит, что и варуэш бехуль мушэхэм шаббат, что у каждого, кто зажигает огонь в шаббат, у него есть мушаб, не зажигайте в ваших поселениях, в ваших местах, где вы будете постоянно находиться, в каком месте, не дай бог в аду. То есть, когда человек нарушает шаббат, он разжигает под собой огонь ада. Он разжигает под собой огонь, который будет гореть, на котором он будет гореть. Понятно, что это не понимается, в виду буквально огонь, а имеется в виду огонь, огонь тумы, огонь и чистоты, который его будет наказывать за нарушение шаббата. Настолько важно относиться к шаббату, потому что а, настолько важно серьезно относиться к шаббату. С одной стороны, Тора не пугает нас, с другой стороны, видите, пугает, потому что. Человек должен, понимать, что он будет, человек должен понимать, что он будет держать ответственность за те дела, которые он совершил
1: в этом мире. Значит, в одном из. Такая рассказываю такую историю, что в одном из поселений в Израиле,
0: которое было нерелигиозное поселение, был Балтшува, жил Балтшува. Балтшува – это человек, который вернулся к Богу, вернулся к соблюдению Заповеди. Еврей, который вернулся к соблюдению Заповеди, называется Балтшува. У него был там мини-маркет. У Коли такой небольшой магазинчик. Это было на севере Израиля. И вот он рассказывает такую историю, что в Эрак-Шаббат Значит, перед Шабатом, перед наступлением Шабата, примерно за два часа до наступления Шабата, когда он уже собирался закрывать свой магазин к Шабату, вдруг он увидел человека, который бежит к его магазину. Это был нерелигиозный игрей из жителей этого места, который ему прокричал, подожди, подожди, не закрывай магазин, не закрывай магазин, подожди меня. Когда он... Достиг магазина, он говорит хозяину магазина так. Ой, как здорово, что я тебя застал перед закрытием магазина. Как здорово, что я успел, он говорит. Ведь если бы я не успел бы, я не знаю, что бы я делал в шаббат. Что ты хотел купить на шаббат, спросил его хозяин магазина. Вино или халы или свечи. Нет, ответил человек. Я хотел, и при этом был, я хотел купить две пачки Мальбора, сигарет. Потому что примерно полчаса назад я увидел, что у меня кончились сигареты. И слава Богу, что я успел дойти до тебя, потому что если бы не ты, то как бы я остался в Шаббат без сигарет. Хозяин магазина почувствовал, что его руки становятся тяжелыми. Он не мог... Достать пачки сигарет. Руки задрожали, потому что, ну как он может допустить такую вещь, чтобы другой еврей нарушал шаббат? Курил бы сигареты еще из-за него шаббат. Надо сказать, что когда у Равшаха был один из учеников Ешивы, который курил, и Равшах очень старался, чтобы он бросил курить. Когда Равшаха спросили, почему он так старается, что бросит, чтобы этот парень бросил курить, то спросили его так, что никто не знал, он об этом никому не говорил, но он ответил так, что он боится, что этот парень станет нерелигиозным в итоге. Тогда, если он будет курить, он будет курить в шаббат тоже. Так это и произошло. Рабшав добился, чтобы в Ешиве он бросил курить. Тогда получилось, что раз он не курит, то в шаббат он тоже не будет курить. Так вот, его возражали руки. Как же он может продать еврею Две пачки сигарет перед шабатом, Для того, чтобы он курил в шаббат, для того, чтобы каждая сигарета он нарушал, повеление Торы, не разжигайте огонь ваших жилищ в, в день шаббат. Он ему говорит. «А, может быть, как я могу? И не только он хотел что-то ему сказать, как этот еврей почувствовал, что он не хочет ему продавать сигареты. Сказал ему так это еврей. Послушай, мой друг, как тебе известно, наш Ишук, наше поселение, оно не религиозное, оно хиланимное, светское. И ты получил ä, право открыть здесь мини-маркет, который будет обслуживать нужды жителей этого поселения. Если ты будешь упрямствовать, если ты не будешь продавать мне сигареты, то я сделаю так, что я сделаю шаги, чтобы Твой, твое право на мини-маркет от тебя забрали. Действительно, есть такая опасность, что человек, который держит мини-маркет, он, он, он должен выполнять свой долг перед жителями местечка. Этот мини-маркет получил разрешение в этом ишубе от глав этого Ишува для того, чтобы от глав этого поселения, чтобы он работал. Поэтому он говорит, если ты не продашь мне сейчас эти сигареты, я сделаю так, что тебя лишат лицензии. И как должен был поступать этот еврей? Очень непростой вопрос. Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, понятно, что на все вопросы мы можем найти даже современные ответы в Мишне, в димаре в Торе. Так вот, рассказывает Масеха Швид. У нас сейчас седьмой год в Израиле. Это год Шмиты, так называемый. Год, когда нельзя работать на земле. Рассказывает нам Мишна Швит. Так, Мишна, которая посвящена седьмому году. Бейтгилель разрешает продать корову. Разрешает продать корову или быка, которые пашут в шаббат. В 7 год. Разрешает продать в седьмой год. Известно, что раньше не трактора пахали, да, а быки и коровы. Почему? Значит. Потому что он может ее зарезать. Что это значит? Если один еврей приходит другому в седьмой год и просит ему продать быка или корову. Так вот, в принципе, быка или корову, в принципе, быка или корову нельзя продавать. В общем-то, для седьмого года, если он хочет на них пахать. Но кто тебе сказал, что он на них собирается пахать? Возможно, он собирается ее зарезать. Поэтому... Если он пришел у тебя покупать быка или коробу, и ты не спрашиваешь его, для чего он покупает этого быка или коробу, то ты можешь ему спокойно продавать, потому что, говорит да Гилель, может быть, он ее покупает не для того, чтобы пахать на ней в седьмой год, а для того, чтобы ее зарезать. Так? Хорошо. И объясняет нам Мишна. Но если этот еврей сказал тебе открытым текстом, если этот еврей сказал тебе открытым текстом, что он сейчас покупает у тебя эту корову или быка для того, чтобы пахать на ней в седьмой год, то если он тебе это сказал открытым текстом, то запрещено, то запрещено ему продавать ее. Запрещено ему продавать ее. Почему? Потому что есть такое правило в Торе, которое звучит так. и и Перед слепым не ставь преград. Что это означает? Что этот человек слеп, если он собирается нарушать законы Торы. Он как слепой. Что такое перед слепым не ставь преград? В буквальном смысле это надо понимать, что нельзя взять и поставить перед слепым, который идет, поставить перед ним какое-то препятствие, да, чтобы он, не дай бог, упал. Но это касается, это, это, это повеление Торы надо понимать гораздо более глубоко. Перестрипем не ставь преград, это означает, что если человек собирается нарушить закон Торы, то нельзя ему в этом помогать. Вы знаете, бывают даже смешные случаи в отношении этого. Я помню как-то по окончании тышабава я очень много, я постился в Тешабабе, и по окончании шабава, а на следующий день я вдруг почувствовал себя очень плохо. Я пил, 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 и мне не помогало. В итоге меня отвезли в больницу, потому что я действительно, Маш, чувствовал себя ужасно. И когда мне проверили кровь, то увидели, что а, у меня упал в крови натрий. Ну, тогда мне ввели натрий, постепенно я пришел в себя. Это означает о том, насколько сложен человеческий организм, то тоже... В крови маленькая натрий. Ну что такое нат, Но если бы он, не дай бог, падает, то человек не может продолжать спокойно жить. И мне тогда сказали в больнице, что если бы я поел что-то соленое, то у меня бы этого не было, потому что натрий содержится в соли. И то же самое, если бы я купил грузинскую воду под названием боржом и выпил бы ее, то у меня бы то, тоже этого не было. Но тогда я решил, знаете, как бывает, загорелся, я решил запастись боржомом. Тем более, я его люблю, я был в Грузии, боржом для меня не как для других горькая пилюля, а приятная вода. Ну, где я куплю боржом? В религиозном районе, там, где я живу в Иерусалиме, боржом не продается. И, в общем-то, никто и не слышал о них. Есть так называемые русские магазины в Израиле, в которых... Продается все, не будем
1: уточнять, и в том числе и воржом. И я
0: помнил, что такой магазин находится возле рынка Иерусалима. Тогда я отправился на поиски этого магазина. Но почему-то я его сразу не нашел. И поэтому возле рынка там есть такая шварма. Значит, продается кошерная шварма. Я туда зашел и спрашиваю продавца, который был такой сопородив в большой кипе, сапардский еврей. Спрашиваю его. Скажи, пожалуйста, где находится русский магазин? Он так посмотрел на меня подозрительно и сказал, я тебе не скажу. Я его спросил, почему? Он мне ответил, потому что я не хочу помогать тебе в твоих грехах. Я решил, что я в русском магазине иду покупать не то, что имею право на это, как еврей. Видите, он воспринял эту митс очень глубоко. Он понял, что нельзя перед слепым ставить преград. Хотя я тоже был в такой большой кипе. Уверял его, что мне нужно купить воду, все равно не помогло. Окей. Он исполнял тумицу Бейдур с великолепием. Я шучу не могу. Так вот, когда... Я в итоге нашел
1: магазин. Так вот, когда еврей
0: вроде из этой Мишны, можно сделать вывод что если еврею нельзя продавать а, корову в седьмой год или быка, он конкретно говорит, что он покупает это для того, чтобы пахать на них, а в седьмой год нельзя пахать, ему нельзя продавать. Так можно было бы сделать вывод, что хозяину этого этого магазина, мини-маркета, тоже нельзя продать этому еврею сигареты к Шаббат, перед Шаббатом. Бери.
1: Но это не так все просто. Почему?
0: Говорит Раби Ушуа в что если, например, один еврей просит у другого, чтобы он ему дал
1: какую-то запрещенную вещь, и
0: если он ему не даст, то он говорит, если ты мне не дашь эту вещь, вот если ты мне не дашь сейчас этот кусок свинины, не дай Бог, то я сожгу твой дом.
1: То можно ему дать? То есть если
0: этот еврей угрожает второму, что если он не даст ему, а, значит, что если он не даст ему сделать ассур, сделать АСУР, сделать запрещенную вещь по Торе, он нанесет ему какой-то вред, то можно ему дать. И тогда человек, который ему дает, не нарушает запрета перед слепым, не ставь преград. Он не слепой. Он понимает, что он делает, и конкретно идет на это. И поэтому. Если, например, допустим, есть у, у босса есть секретарша, которая религиозная еврейка, этот босс тоже еврей, он сейчас только что поел мясной обед и говорит своей секретарше, чтобы она ему сделала кофе с молоком.
1: Она ему говорит, босс, не
0: забывайте, вы поели мясной обед. Он говорит, я знаю. Но если мне мне не принесешь кофе с молоком, я тебя уволю. Ты можешь принести ему кофе с молоком. То есть, потому что перед ним не, не, возникает, не возникает такой запрет. То есть она не делает это перед слепым. И точно так же в нашем случае. В результате, того, что, в результате того, что этот человек, который просит купить сигареты перед шаббатом, угрожает продавцу, угрожает хозяину магазина, что если он не продаст ему, что он лишит его лицензии, то это означает, что он не слепой и что можно продать ему сигарет. Okay. То есть мы видим, что на самом деле этот вопрос не такой простой, как кажется, и можно его решить именно таким образом. Ну, если мы уже заговорили о различных вопросах, которые возникают в отношении шабата, то давайте рассмотрим еще одну ситуацию. Написано в этой главе «Возьмите от вас труму, возьмите от вас приношение Богу, пенехоши, золото, серебро иметь. То есть от вас, ваше, но не других. Почему? Потому что если ты, например, не дай Бог, украл что-то, то не приноси это в Храм Господний. Ворованное не приноси в Храм Господний.
1: Рассказываю такую историю. Вообще
0: наше поколение называется поколением Шувы. Почему? Потому что очень многие евреи, которые были отдалены, тем более евреи совет бывшего Советского Союза, которые были отдалены от Торни по своей воле, они возвращаются к Богу. И вот не только советские евреи. Вот про одного еврея он э, сделал, он пришел домой, он был большой шува. Тоже человек, который пришел к Торе. В предыдущей своей жизни, то есть в своей жизни, но в предыдущем ее отрезке, он
1: был вор. И он вспомнил вдруг, что тот серебряный стакан, на котором хочется сделать кедуш в шаббат, он ворованный. Вопрос,
0: если он сделал кедуш в шаббат, то он вышел в Мить своей Кидушек в Шабат, наворованный кос, наворованные стаканы серебра, или не вышел этой Митсу. Исполнил ли он Митсу делать Кидуш в Шаббат, если он делает это на ворованный стакан? Давайте посмотрим, что написано в наших священных книгах про это. В наших священных книгах в Борахаим, в, в первой части Шуханаруха, написано, что если Шуханаруха это книга по еврейским законам. Написано, что если человек своровал шуфа, понятно, что это не делать нельзя. Но если человек своровал шуфа и протрубил в него, то он вышел мидсвой, Медведь. Он вышел мидсвой де факт То есть понятно, что так делать изначально нельзя, но если он так сделал, то он исполнил мидсвой слушать шуфа. И говорит Мешна Брура, это Ховецхайм, который комментирует эту часть наруха он говорит, что закон человека, протрубившего в шуфар, не похож э, закон человека, протрубившего в вор, ворованный шофар, не похож на закон лулава или мацы, или цицита, который ворован. Почему? Лулав и маца и цицит, если их своровали. Если человек своровал один из предметов четырех плодов, которые а, берутся на сукот, или человек своровал мацу, или человек своровал цицит, то он, если даже поел эту мацу, или сказал браху на этот улав, это напрасная браха. Или если он надел этот цицит, он не выходит этой митцевой. В чем разница между шофаром, и, на который можно протрубить и выйти мицой, и выйти этой заповедью, а и лулавом, мацо и цицитом, на которые не выходят на эти заповеди. Дело в том, что лав маца и цицит это эти сами предметы, которые. На самом деле, эти предметы, которые являются хепца они являются частью Мицы, они не приготовления к митсве. Шофар, в него трубят, и когда выходят а, заповеди вот, слушать шофар, когда слышат звук, который исходит из шофара, но когда берут улав, или когда берут мацу, или когда берут цицит, эти сами предметы являются митсвы. Точно так же в нашем случае. В нашем случае субботний кос, субботний стакан похож на шуфар, потому что не сам он митсва, этот стакан, а митсва делать кидуш на него. То есть главная митсва в том, что человек говорит кидуш, а стакан лишь помогает ему исполнить эту митсву. И поэтому, поэтому человек, который делает кидуш на ворованный стакан, он выходит в исполнения заповедей в шаббат, Бдяват, де факто. Почему? Потому что, как я уже сказал, стакан не является митцей, самой митцей, как Лулав, Цицит, либо Маца.
1: Мы говорили сегодня Рахубацхаема.
0: Вишна Брура. Основная книга, которую Хупацхайм написал, хотя на самом деле Хопатцхайм называется Хупацхаймом по книге Хупацхайм, по названию книги Про Лашонара, Но не менее его известный труд Мишна Брура. Мишна Брура, которая является комментарием первой части Шуханаруха, которая в основном используется в практической жизни. Известно, что Хопецхайм сам разъезжал из города в город и продавал свои книги. Один раз он приехал в город, в котором ему сказали, что есть э, большой, в котором живет богач, у которого есть большой завод, большое производство, производство муки. Ну, «В чем проблема?» – спросил Ховатсхайм. «Сказали, что проблема в том, что завод работает и в Шаббат. Тогда Ховатсхайм поспешил к этому богачу и спросил его, скажи, пожалуйста, твой завод работает в Шаббат?» Ответил ему богач, да. Ховатсхайм хотел, пытался ему объяснить, как важно соблюдать Шабат, важно закрывать производство в Шаббат. Сказал ему, это упрямый богач. Мои мельницы не перестанут
1: молоть в шаббат. Они будут работать в шаббат.
0: Пытался его Хоббцхаймом говорить и никак. В конце концов, Хоббатцхайм его спрашивает, ну почему ты так упрямишься? Ты ведь еврей, ты ведь понимаешь важность Шаббат, сказал ему Раби, каждый день я зарабатываю со своего завода тысячи рублей. Шаббат в том числе четыре тысячи рублей я имею со своего завода так что я должен этого лишиться ответил действительно четыре тысячи рублей это большая сумма Но написано в торе в этой главе бельшешет яминта сэмло елахем шабат кодыш елахем написано в этой главе шесть дней будешь ты делать твою работу а седьмой день у тебя будет кодыш святой почему это написано рядом что когда ты будешь в седьмой день делать кодыш святым, тогда у тебя будет шесть дней, ты будешь делать свою работу. Ты, ты хочешь, чтобы твой завод работал шесть дней, а условия этого, чтобы он отдыхал в шаббат, сказал богач, Ребе, вы меня пугаете из-за того, что есть какой-то посук в Торе, какое-то предложение в Торе. Я закрою свой завод в шаббат, потому что есть какой-то посуд. Подумаешь. Ховатсхайм вышел, понял, что больше нечего говорить, и вышел из его дома. Прошел год, и в одном, в одной из, в одном из городков, который приехал Ховатсхайм продавать свои книги, подошел к нему еврей и сказал ему, раби, вы помните меня? Я тот самый еврей, которому ссылке истории, которому предложение истории закрыло его заботу. После того, как Рав меня предостерег, я не послушал Рава, пришла Мазах пришла пришло налоговое управление. Пришел, э, пришел Паках, то есть представитель налогового управления, его помощник. В итоге так произошло, что этот Паках, э, что этот... Э, Проверяющий попал под мельницу. И его помощник сказал, что это я его толкнул. В итоге должны, меня, должны были меня приговорить к смерти. Я взял свой, я взял свой чемоданчик с деньгами и убежал. Но по дороге я увидел, что это были вовсе не деньги, это были мои долговые обязательства. И с тех пор я хожу поделить по городкам, как шнор, как тот, кто просит за Так, один посук в Торе, одно предложение в Торе, которому отнеслись мне произошла такая история с человеком, который так ему к этому отнесся. Многие спрашивают, а что особенно в шабате Почему именно... Шаббат. Почему именно шаббат устанавливает как бы человек еврей? Или если человек публично нарушает шаббат, он как бы уже и не еврей? То есть к нему он как бы уже и не еврей. То есть если он сделал вино, он будет не
1: кашет. Почему именно шаббат?
0: Есть такое объяснение, что когда а, жених дарит невесте подарок, она возвращает ему этот подарок, то она этим как бы разрывает связь между ними. Точно так же, шаббат это подарок от Всевышнего, подарок еврейскому народу. Если какой-либо еврей возвращает этот подарок Всевышнему, он как бы разрывает связь.
1: Рассказываю
0: такую историю, что значит, пришел парень, который обручился. Купить свой обрученный дорогой подарок. Он пришел в магазин часов. Продавец ему вытащил часы, которые он обычно продавал тем, которые дарят своим невестам подарки на Ируси, на обручение. Но этот парень, он не хотел довольствоваться обычными часами за 400 долларов. Он сказал, ты знаешь что, такого продавцу, покажи мне часы, начиная с 2000 долларов. После того, как он выбрал очень красивые, самые красивые и самые дорогие часы, которые были в магазине, он попросил, чтобы ему красиво обернули. Потому что красиво обернуть, это тоже должно соответствовать такому подарку. Но только обертка обошлась ему в 80 долларов. Но это еще не все. Он должен увидеть, как отреагирует обрученная ему невеста на это. Он нанял фотографа, Просил, чтобы фотограф стоял рядом с невестой в тот момент, когда она откроет подарок. Чтобы когда она откроет подарок, фотограф увидел ее реакцию и сфотографировал бы ее в этот момент. Настал, наконец,
1: этот день, когда он обручается.
0: Фотограф уже был готов. Подарок был завернут. И вот невеста открывает подарок. Их, она говорит, что это за часы? Что это за часы такие? Какие ужасные часы.
1: Ну, так делают, так можно себя вести. Что это за невеста? Если бы у этого парня был бы косепит, был бы эм, место, куда прячут, так. Что бы он бы спрятал там? Он бы спрятал там, если у обычного парня есть кассепет, он бы спрятал там, может быть,
0: бутылку колы. Но если бы у богатого человека был бы кассепет, что бы он спрятал там? Он бы спрятал бы там драгоценные
1: камни. А если бы у Ротшильда был бы
0: кассет, что бы он спрятал там? Ротшильд, у него был бы не просто кассет, у него был бы кассет, состоящий из нескольких комнат. У него был бы кассет, который предназначен для золота, для серебра, для бриллиантов, для жемчуга, для наличных денег. А если бы у царя был бы кассет,
1: то что бы он спрятал там?
0: А если бы царь всех царей имел бы кассепет, что бы он спрятал там? Сказал Всевышний, у меня есть в моем, у царя, в, в моих сокровищницах, есть самая дорогая вещь, она называется шаббат. Это называют шаббат. И эту, этот подарок он
1: захотел дать своему обрученному еврейскому народу. Если еврей
0: не берет этот подарок, то что о нем можно сказать? Разве нужна такая невеста жениху, которая рассматривает подарок часы драгоценные, и говорит, что «Уфс, какой-то, что это за подарок?» Разве нужен Богу такой еврей, который рассматривает жабат и говорит «Ухс, разве нужен мне такой подарок?» Я отвечу вам, все равно нужен Бог. Все равно, даже такой еврей нужен. Потому что Нарушают шаббат,
1: чтобы спасти жизнь любому.
0: В одной больнице, в больнице Беллинсон, такая больница в тель был один врач, который стал религиозным евреем, сделал шубу. И как это произошло? Рассказывают, что во время шаббата, ну, один раз позвали к больному. Был пикоах на кэш. Опасность для жизни до дального. Врач этот пришел и сказал: Я знаю, что сегодня Шаббат, но я не собираюсь потом за вами бегать. Поэтому я прошу перед тем, как я буду, перед тем, как я подойду к больному, заплатите мне, заплатите мне 250 шекелей перед тем, как я подойду к больному. Ну, понятно, что домашний, что делать, чтобы он занялся больным, у которого есть пикорная кашля. Взял его сын, этого больного, чек. И начал писать на чеке. Хорошо. Он пишет чек врачу. Доктор смотрит на чек. Вдруг он видит, что вместо суммы «Мотаем хамишим» 250 шекелей, это еврей пишет Элит 1000 шекелей. Почему? Вместо того, чтобы писать 13 букв в шаббат, он предпочитает написать три буквы. Если писать 250, то это будет «Матайм хамишим». Если писать, дело в том, что если на чехе просто написана сумма цифрами, то это не годится. Можно написать сумму словами. Так вот, если писать «Матайм хамишим» – 250, это 13 букв. А если писать «Элев», то это три буквы. Говорит ему врач, послушай, ты, у вас большая семья, очень много детей. И ты не богатый человек. Почему ты пишешь так? Почему ты пишешь тысячу? Говорит ему этот еврей, я уважаю Шаба.
1: Я уважаю Шаба. Пошел этот, ну, этот
0: врач, взял чек, значит, приступил, помог больному и пошел домой. Вдруг в четверг этот еврей получает телефонный звонок от этого врача. Послушай, говорит ему этот врач, ты бы мог мне удалить, уделить время? Я хочу прийти к тебе со своей женой. Они сидят у этого еврея. Врач ему рассказывает: "Моцей шаббат, я и жена не смыкали глаз всю ночь. Я из религиозного дома, моя жена из религиозного дома. Так произошло, что мы отошли от религии. Но на меня оказало такое влияние твой поступок, что ты из-за того, чтобы написать на 10 букв меньше был готов отдать тысячу мне шекелей, а не 250. Это произвело на меня об, об, обалденное впечатление, огромное впечатление. И знай, что с воскресенья я хожу по больнице Беллинсон и показываю всем врачам этот чек. В итоге я пришел к выводу со своей женой. Мы хотим вернуться к нашим корням. И я, я пришел к тебе для того, чтобы ты мне... Помог, для того, чтобы ты мне помог усилиться в моей вере, в моей торе. Ну, поступок Идужа Шэм, освящение имени Господа. Такой
1: поступок. Наше время – это время телефона,
0: Время телефона когда человек все время заглядывает в телефон. Даже вот, когда его нет рядом, телефона, он думает о телефоне. Вы знаете, я подумал, что если раньше человек проверял все время в кармане, есть ли у него деньги там, то сейчас он проверяет все время, есть ли у него телефон. Давайте подумаем. Этот телефон современно называется смартфон. Давайте подумаем, что бы было бы, если бы человек относился к Торе, как к смартфон, он бы носил с собой Тору в кармане все время. Несколько раз в день он бы ее перелистывал. Он бы не покидал дом без нее. Он бы возвращался, чтобы взять ее, если он ее забыл. Он бы пользовался ею по дороге, как GPS, чтобы показывать ему дорогу. И человек бы говорил, я не могу без нее.
1: Мне не нужно ничего
0: другого, я не могу без него. А если человек не заряжает смартфон, не подсоединяет его к электричеству, то смартфон умирает Так точно так же, если человек не подсоединяет к себе Тори, от чего он живет.